0: Olá pessoal Ana Caísa aqui de volta e a gente vai falar um pouco das novas dimensões né de alguns de dois esportes que, que fazem parte da minha vida e eu achei muito curioso como é que eles se conectaram e esse é o tema de hoje é, os esportes são o futebol e o remo é para muitos que não sabem eu estive entre os anos de 2019 e 2020 muito próxima fazendo algumas atividades bem interessantes com remo de praia na World Rowing que é a Federação Internacional de Remo então fiquei lá em Lausanne, se somar tudo mais ou menos uns nove meses e me ocupei em pensar e desenvolver estratégias e também fazer com que eh, esse esse novo as regras né e os e os e, e enfim o formato proposto pela pela Federação Internacional de Remo, fosse implementado em algum, algumas competições, inclusive os, os jogos mediterrâneos de praia que aconteceram na, na Grécia. E o Remo de Praia é uma modalidade que expande as fronteiras do Remo tradicional, que depende de águas calmas, que é, é, enfim, é bastante elitizado, com barcos caros, não que os barcos de remo de praia não sejam caros, mas barcos finos, né? barcos que, enfim, até você sentar no esquife demora um pouco, demora mais ou menos um ano ou dois, depende da pessoa. E o remo de praia ele vem com uma outra proposta, né? mas Mais é acessível porque a costa é acessível, muito mais do que as águas calmas. É um barco muito mais robusto, então você entra, não vira, né? você se sente mais seguro nele. É uma competição muito interessante, porque ela tem a versão mais longa e a versão mais curta, e na versão mais curta o Beach Sprint está muito perto do público, você consegue acompanhar de perto, né? uma coisa que a gente não consegue muito no, nos 2000, né? que é a, a distância olímpica do Remo, então, é bem interessante a, a, a proposta. Né? E Além disso, é, as competições elas têm como obrigatório ter o DJ, o que eu achei fantástico. Né? Como DJ, eu achei uma barata, barato. Né? Tem essa parte também da alimentação, né? do, do, do locutor que faz barulho, que não é aquela coisa clássica do Remo. Então, o Remo ele, ele, ele tenta chegar nas praias, ele tenta se juntar e, e, e enfim, dar as mãos para a cultura de praia. E, no final das contas, é bem interessante. né um slalom-in, slalom-out, pula no barco, correm é, é bem legal. E, assim, você abre as fronteiras do remo, não só em termos geográficos, mas também em termos de idade, que pode ser alguma coisa que tem é, um apelo maior para as gerações mais novas, para a garotada. É, e aí, quando você vai olhar para o futebol feminino, que é um outro esporte que eu estou muito perto, você olha e fala, poxa, se o remo de praia é a nova dimensão do remo, o futebol feminino é a nova dimensão do futebol. Porque como que o futebol pode se expandir, né? A gente pensa um gigante como esse, ele, primeiro ele não se retrai, porque ele tem uma soberania no mundo do esporte. Tanto quando a gente fala esporte olímpico e futebol. O, esporte, o futebol é um esporte que está na, 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 nos Jogos Olímpicos, e ele é um esporte que, né, que que, enfim, mas ele ele é, ele é tratado como algo à parte porque ele é enorme. Porque ele é o esporte é mais popular do mundo. E aí a gente pensa como é que como é que um esporte como esse pode pode crescer mais ainda? Sim, é possível. É possível porque tem muita gente que ainda é, que não acompanha o, o futebol, não acompanha por vários motivos. E pode crescer porque tem muita gente que ainda assim está excluída dos estádios, está excluída da narrativa dos jogos está excluída da, da, das histórias que se contam porque não, não tem interesse nenhum eu por exemplo sou uma dessas pessoas eu nunca achei muita graça no futebol é praticado por homens por conta das brigas por conta das confusões no estádio era sempre uma loucura é o estilo de jogo para mim foi foi se pasteurizando de um jeito que perdeu a graça e quando vem o futebol feminino você tem é, uma série de, 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 de diferenciais que me trouxeram de volta na verdade me aproximaram porque eu nunca tive perto do, do futebol e o que que é né é, é, é um ambiente pacífico no estádio onde as, as torcidas se abraçam onde você pode em pleno estádio de, de Wembley poder é, vibrar pelo pelo gol alemão cercada de ingleses né quando eu conto essa história todo mundo fala meu deus se você fizesse isso no masculino você estava no outro plano né? Então, esse ambiente pacífico, que é muito gostoso, esse lugar para as famílias, essa proximidade das jogadoras, que é muito fácil você conversar com elas. Na minha dissertação de mestrado, eu consegui contato com três jogadoras alemãs e elas claro. simplesmente me responderam nos perfis das redes sociais. Então, assim, é muito interessante também nesse aspecto. O jogo, ainda assim, é mais autêntico. Então, eu acho muito, muito legal ver a diferença do estilo de jogo enfim, é, o futebol feminino e a mulher no futebol abre, expande, é a nova dimensão do, do, do futebol em vários sentidos. Né? É, a mulher, por exemplo, é um mercado, um mercado consumidor muito grande e que não está sendo é, olhado como deveria. Então, assim, as marcas elas agora estão acordando né, para essas oportunidades. Então, é, existem uma, uma, existe, existe benefícios, né? existem maneiras, de, de formas de expansão dentro do futebol feminino, que, que não, não é só essa história de atrair um público que, que nunca foi, ou trazer de volta muitos que, que desistiram, mas também é, é olhar para o mercado consumidor que nunca foi explorado e, e, e criar uma nova fonte de renda a partir da inclusão. É, e, e isso é muito legal, né? porque é um jogo de ganha-ganha. Você ganha o dinheiro, mas você ganha é, num movimento positivo, né? um movimento de inclusão, que eu sempre sou a favor né? de incluir muito mais do que excluir. E, e aí, quando você olha para os dois esportes, <coughs> o remo de praia e o futebol feminino, eles estão apontando para a nova dimensão, né? a inclusão das mulheres... É, o crescimento do público e, e por aí vai, no caso do futebol. E, do outro lado, a parte geográfica do, do, do remo e, e atrair os mais jovens e, e permitir que países que jamais poderiam estar numa competição tradicional de remo pudessem pudessem estar lá. E aí é uma reflexão que eu convido todos a fazer, né? Quer dizer, a gente olha para o vôlei, o vôlei fez um movimento muito legal indo pra praia e, e, e ficou muito maior, né? o vôlei com o tênis misturou e virou o beat tênis, que a gente não sabe se é vôlei de praia, se é tênis, só porque tem raquete. É, pensar, olhar para cada modalidade e observar como é que elas têm se transformado e como é que elas têm é, se movimentado, é, intencionalmente ou não, para ampliar o mercado delas. E aí você pode fazer essa reflexão com cada uma delas. Aquela que você mais gosta, Aquela que você tem mais contato, aquela que você desistiu por algum motivo. E aí, assim vai, né? O próprio movimento olímpico está tendo que se reinventar de várias formas, né? Aquela coisa toda de, de, de manter e, e, e não mudar, ele está ele ele tá perdendo o mercado e está trazendo outros esportes, como surf, como, enfim, outros esportes aí que não tinham fazer faziam parte do programa para lá, né, o break dance, por aí vai, né? E será que esses esportes, as pessoas que praticam se sentem é, representadas no movimento olímpico? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Enfim, é muito interessante observar aí o, o movimento vivo das modalidades esportivas acompanhando ou não <risos> o seu próprio tempo. E eu gostei de fazer essa comparação, então eu trouxe essa reflexão aí uhum. para vocês nesse podcast. Obrigada aí pela atenção. E vamos seguindo. <Milco>